0: Esperar a trabajar en tu relación una vez que se hayan ido los hijos puede ser demasiado tarde. Lo que hagas los años anteriores a que se queden solos nuevamente será clave para tu felicidad. Esto es Pregúntale a Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla del pasado para... Un mejor futuro. <risa> el día de hoy... Ustedes saben que traigo un tema... Ahora con lo del nido vacío... Porque creo que lo he comentado en episodios anteriores... Porque hace dos años y un poquito más... Se fue el mayor de mis hijos... A vivir de manera autónoma e independiente... Y ahora en cuestión de una semana... Se van los otros dos, así, nada más se les pegó la gana <risa> juntar las fechas. Entonces, como que de repente me llegó el nido vacío. La verdad es que la vida es muy sabia al irte graduando estas despedidas. Porque, pues, cuando son chiquitos todo el tiempo están contigo, pero luego, no sé, cuando se ponen adolescentes, prefieren pasársela en su cuarto y con amigos y en la escuela. Y Entonces, los ves un poco menos, van más a fiestas y cosas así. En la universidad, pues, ya los ves aún menos. Y, bueno, el año pasado... Mariana, la hija, se iba a trabajar todo el día, llegaba en la nochecita, y el hijo se iba a la universidad todo el día y llegaba en la nochecita. Entonces ya como que me estaba acostumbrando a por lo menos un buen pedazo del día, porque saben que yo trabajo y he trabajado siempre desde la casa, entonces pues yo estaba yo acostumbrada a que mis compañeros de trabajo, que son mis pacientes cuando doy una charla, mis compañeras de trabajo son mis dos perritas y así, esa era mi, mi compañía. Pero luego se viene una pandemia y paso de comer yo sola todos los días, por ejemplo, a mediodía, a tener la casa llena. Es decir, los dos hijos están aquí de tiempo completo y el marido también. Ha sido un muy buen año con sus roces y sus momentos no tan fáciles por ansiedades y encierros. Y eh, 24-7. Pero pues los tenía todos todo el tiempo. Y de verdad fue aprender a ponerle más agua a los frijoles, como decimos en México, a volver a hacer como más de comer. Porque había más gente que comía. Y ahora de sopetón, no solo se van dos hijos, sino que en mi marido, mi marido, perdón, en un mes más, o sea, en octubre, y va solo el lunes a la oficina, en noviembre, un día sí y un día no a la oficina, y en diciembre ya se va, todos los días, de lunes a viernes, a la oficina. Entonces, pácatelas el tenido vacío. Pero de lo que les quiero hablar hoy, que ya les conté un buen pedazo de mi vida en estos tres minutos que llevo hablando, es de, de volver a ser pareja. ¿No? porque por más que se vaya a la oficina, pues va a regresar todas las noches. Y desde luego los fines de semana, aunque normalmente uno de los días comemos a mediodía con el hijo mayor y su novia, ahora va a ser Mariana y su novio, me imagino, con los que nos juntaremos los fines de semana, el otro hijo se va a Europa a buscar suerte. O sea, seguiremos viendo los hijos. La gran mayor parte del tiempo estaremos mi marido y yo fuera de horas de trabajo juntos. Los hijos son un buen distractor. ¿No? Siempre tienes, si estás enojada con la pareja, pues está el hijo, la hija, el, ¿no? Que con los cuales puedas conversar o distraer tu atención hacia el pequeño, mediano o grande hijo tuyo que está en la casa. Cuando ya no está ese distractor, si no te has preocupado por mantener una buena relación de pareja, la cosa va a estar más difícil. Incluso te puedo decir, si cuando se van los hijos están en una mala racha tú y tu pareja, pero se han preocupado por volverlo a intentar, por mantenerse lo más cercano posible, por siempre respetarse, por bla, bla, bla. Incluso esa mala racha puede solucionarse más fácilmente que si por muchos años se hubieran descuidado y que la distancia entre ustedes fuera tan grande que sería cansado, laborioso y a veces ya sin voluntad para acortar distancias nuevamente. Así que... Los que ya están en nido vacío, pues yo espero que estén muy bien o estén trabajando en acercarse aún más. Pero para el resto de las parejas, que incluso tienen hijos de brazos, porque esto no empieza con, oye, ¿sabes qué? El hijo mayor va a cumplir 20, más vale que nos preocupemos por nuestra relación. No, no, esta es una historia de vida en donde en esta historia de vida hay problemas y hay roces. No les estoy diciendo que nunca se peleen, que yo creo que eso no es sano. Nunca discutir el cómo se peleen si es importante mantener a raya, ¿no? nunca se peleen con groserías, ojalá nunca se peleen con cierto grado de agresividad física, mucho menos violencia o sea que no haya empujones, que no haya levantamiento de manos que no haya gritarte en la cara ¿no? ojalá, para que incluso en las diferencias y en las discusiones y en el que me caes mal, el respeto y el cariño que nos tenemos incluso ahorita que me caes pésimo sea lo que siga siendo prioritario. En la relación de pareja Yo me he peleado muchas veces con mi marido Hemos discutido y hemos tenido rachas malas En donde estamos más bien alejados Pero, creo Voy a decirlo por mí Habrá que preguntarle a él Nunca nos hemos faltado el respeto Tratamos que incluso cuando estamos así ¿mae? Decirnos buenas noches Darnos beso de buenas noches. Hay veces que sí nos ha fallado, pero son los momentos más críticos de nuestros 30 años de matrimonio. Pero darnos beso de buenas noches siempre sí nos buenos días. O sea, como la elemental educación que tendrías con una persona a la que le rentaras una habitación de tu casa. ¿ok? Y siempre, hasta ahorita también les puedo decir, hemos tratado de acortar distancias, de mantenernos cerca, de cuidarnos, sobre todo para este momento. Porque dentro de 15 minutos, en unos días más, del día que estoy grabando este episodio, falta de verdad una semana para que se vaya un hijo y dos para que se vaya la hija y se nos acabó el 20, ¿ok? Entonces nos hemos, sin haberlo planeado, te soy franca, preparado para esta nueva etapa. Yo quiero que, ojalá, alguien me lo hubiera dicho. Afortunadamente, nos salió bien el tiro hasta ahorita. Pues, insisto en el hasta ahorita porque uno nunca sabe qué pueda pasar después. Pero nos ha salido bien el tiro. Pero hubiera agradecido a lo mejor que alguien, y créanme que me voy a ocupar de decírselo a mis hijos para su relación de pareja, de decirles cuídense desde el día uno... Para que cuando tengan 25, 30 años, cuando les llegue el nido vacío, yo sé de gente que antes de los 20 años de casados ya los hijos, porque se casaron muy jovencitos, tuvieron hijos más jovencitos aún, ya están en nido vacío. Para cuando te llegue ese momento, tú puedas seguir construyendo, porque esto no se acaba nunca, una buena relación de pareja. Es como los hijos, ¿no? Como a los adolescentes no se les educa en sexualidad ya que entran a la adolescencia a los 13 años. Se empieza desde los dos años la educación en sexualidad. Entonces, lo mismo pasa con la relación de pareja. Se cuida desde el día 1 para que cuando llegue el día 50.000 del nido vacío puedan seguir trabajando en ser una pareja fuerte, cariñosa, unida y que de verdad solo la muerte los separe, ¿ok? Bueno, ya me extendí un poco en, en mi comentario inicial, ahora voy con sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que me tardo en responder pero siempre respondo, me tardo alrededor de un mes en responder a sus consultas. Por eso he estado publicando dos episodios por semana en vez de uno para cortar tiempos de espera. Les agradezco siempre su comprensión y su paciencia por este motivo, pero siempre voy a contestar con la esperanza de poder complementar lo que ya hayan hecho ustedes, de ayudar con mi acompañamiento, con la asesoría y demás a resolver aún mejor lo que ustedes ya hayan hecho que cuando haya respondido, grabado y subido a la página un episodio, le voy a escribir un correo a cada una de las personas que me consultaron en ese episodio, diciéndoles el número del episodio, el título del mismo y el nombre que les puse. Lo hago por audio y no por no les contesto al correo que ustedes me envían o no por escrito para poder alcanzar a más gente y de verdad ofrecer comentarios, estrategias que le pueda ayudar a un mayor número de personas. Básicamente es así como funciona la cosa, así que sin mayor preámbulo me voy con Victoria, que me dice, hola buenas tardes, la vi en un programa de televisión hablando sobre la ansiedad, yo tengo este diagnóstico de, de ansiedad generalizada hace aproximadamente dos años, siempre siento que me falta el aire y me hiperventilo, estoy tomando medicamentos y antes los tomaba de más miligramos, la psiquiatra me bajó la dosis, me gustaría quedar embarazada pronto, pero me da mucho miedo dejar los remedios, ya que sin ellos me siento muy mal de nuevo. Espero me pueda orientar. Gracias y cariños. Bueno, te entiendo, Victoria. Definitivamente queriendo tener un bebé es bueno estar en el menor número de medicamentos posible, especialmente los que son neuroquímicos, digamos, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente, pero aunque no te quisieras embarazar, yo también te recomendaría sumar herramientas, estrategias personales para no necesitar de los medicamentos. ¿no? O que solo los tengas como bomberazo, como decimos en México, ¿no? Para de verdad casos complicados, pero que en tu día a día puedas funcionar porque sabes cómo hacerlo, ¿ok? Eso quiere decir que tú tienes bajo control la ansiedad y no la ansiedad te tiene a ti bajo control. Y tú mandas en tu vida y en tus emociones en la mayor y en la mejor medida posible. Ya la verdad es que la entrevista fue hace tiempo. No me acuerdo que dije. También te recomiendo que escuches episodios de Pregúntale a Mónica. Los puedes encontrar en cualquier lugar donde se escuchen podcasts como es Spotify, por ejemplo, en Google Podcasts, etcétera iTunes y demás. No tiene ningún costo. Por eso te estoy dando esta recomendación, porque he hablado de la ansiedad en estos podcasts y puedo decir diferentes puntos de vista, ya no me acuerdo qué dije en uno o en otro y demás, y entre todos sumar en tu caja de herramientas, ¿ok? También como verás sin importar cuál es el título del episodio, como hoy que estoy hablando del nido vacío, la primera pregunta a que me llega es sobre ansiedad, entonces más bien te recomiendo que oigas todos los podcasts, nada más que poco a poco porque son el día de hoy, este es el 1114, entonces vete con calma. Pero puedo resolver algo que no solo sea de ansiedad, sino de manejo personal que pudiera ayudarte. También en redes sociales, en Instagram, en Facebook o en Twitter o LinkedIn, Pinterest, así. He hablado sobre ansiedad también, así que, eh, y sobre respiración, por ejemplo, que es algo que debes de mantener súper en tu dominio, por aquello de la hiperventilación y todo eso, y es lo primero, uno de los primeros síntomas de una ansiedad descontrolada. Entonces, para ti el dominar respiración es súper, súper importante, Victoria. Tengo en los videos de Instagram una propuesta que no es mía, sino que la saqué de una conferencia de estas de TED que hay en Internet. Hay en YouTube muchos videos de gente que te ayuda a aprender a respirar. Sobre todo cuando estás aprendiendo a meditar, lo primero que te enseñan es la respiración y, por lo tanto, aunque no quisieras aprender a meditar, podrías aprender a respirar mejor. Te lo recomiendo muchísimo porque es uno de los tranquilizadores más importantes. También he sugerido en muchas ocasiones que, de hecho, deberían de pagarme comisión, caray, los de la aplicación Calma, como Calma pero sin A, Ahí también hay ejercicios de respiración y muchos otros videos y lecturas y cosas sobre ansiedad. Tu cuerpo en ansiedad está reaccionando a, normalmente, a alguna situación que es anormal. Anormal en el sentido en que a lo mejor no amerite tan elevada respuesta, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a hacer una prueba... Y las pruebas por sí mismas provocan ansiedad y de hecho necesitamos de este estrés porque en una medida, en buena medida, las hormonas del estrés, las relacionadas con la ansiedad y todo esto, te hacen tener un mejor desempeño. En una prueba, imagínate, estar algo alterada porque te preparan para una batalla y entonces esta batalla, en tu caso, es la prueba, no el ejemplo que estoy usando ahora. Y entonces sueltan hormonas que te ayudan a tener una mejor concentración, mejor memoria, estar de verdad más atenta a lo que vas a hacer, te preparan bien cuando se salen de control estas hormonas porque te pusiste muy ansiosa, te quedas en blanco, se te borra todo lo que hubieras estudiado, estás tan nerviosa que hasta sientes náuseas o te hiperventilas, entonces estás más concentrada en que te sientes mal físicamente y no en lo que estás haciendo, ¿te fijas? Entonces, pero si tú a la prueba le dices, uff, pero mira, ya estudié, estoy preparada, porque también hay que hacer cosas para bajar la ansiedad, ¿no? Tienes que prepararte para la prueba y es un desafío, pero puedo con él. Tu cuerpo va a decir, puedo con esta situación. Si tú a la mismísima prueba que vas a presentar, Victoria, le dices, qué horror, qué miedo, qué nervios, no voy a aprobar y si no apruebo me voy a quedar aquí atorada para siempre en esta cosa, y ya, ¿ah? entonces tu cerebro lo lee como una amenaza mucho mayor, la misma prueba, ¿eh? No he cambiado en nada las circunstancias externas. Es tu cabeza la que le va a decir, a tu cerebro, pues es tú que, que le va a decir a tu cuerpo, ¿Qué tan grande es el dinosaurio? Y entonces, por eso, parte de lo que también tienes que trabajar es cómo recibes los eventos del día. Los difíciles, obviamente los fáciles los recibimos generalmente bien, aunque hay gente que es tan, por ejemplo, pesimista que incluso lo bueno le encuentra lo malo pues hay que encontrarle lo, lo bueno de lo malo, no lo malo de lo bueno, ¿me explico? Entonces, es todo un ejercicio personal, Victoria. Si tienes este diagnóstico de ansiedad generalizada desde hace dos años, a lo mejor una ayuda terapéutica sea algo útil para acelerar el proceso de tú armarte con herramientas para que no necesites de estos medicamentos, porque también sé que los remedios en algún momento funcionan como la pluma de Dumbo, ¿No? Viste la película de Dumbo del elefantito que creía que gracias a esa pluma que el ratoncito le había dado podía volar y que sin esa pluma no podía volar. Hasta que un día se le zafó la pluma en pleno vuelo y Tumbo se dio cuenta que podía volar con o sin pluma. No era la pluma lo que hacía la diferencia. Las medicinas a veces nos dan una sensación de seguridad que es esta pluma. Y créeme, yo he estado ahí, Victoria, porque yo tuve crisis de ansiedad hace mil años, cuando tenía como 26 años, 25, 26. Y para mí las medicinas se volvieron eso, la seguridad de saber. O fíjate, cuando estaba en la calle, el pensar... Si estaba cerca de un hospital donde me pudieran atender si yo dejaba de respirar. Aunque nunca se te cierra la garganta en un ataque de ansiedad. Está comprobado que los ataques de ansiedad no cierran la garganta por completo. Nunca vas a dejar de respirar. Pero la sensación es tan real y tan angustiante. Que yo, si iba por una calle, pensaba, ah, perfecto, está el hospital, no sé qué, no sé cuánto en este lugar. Ah, ahí está la otra clínica que me puede... Imagínate el grado de dependencia que puedes llegar a tener cuando estás tan asustada. Yo desde esa edad afortunadamente no he vuelto a tener una crisis de ansiedad gracias a las estrategias y herramientas que aprendí en aquel entonces. No necesité medicamentos. Después de ese evento Victoria, o sea, de ese episodio horrible de entre los 25 y los 26 años, así que que fue de varios meses, ¿eh? no creas que no, puedes hacerlo, puedes salir adelante, ánimo, fuerza, confío en ti y escríbeme cuantas veces quieras para asesorarte un poco más, acompañarte en este proceso, resolverte las dudas que tengas, ok, espero que sigamos en contacto. Ahora es el turno de Yesenia que me dice, hola Mónica, quisiera pedirte tu ayuda para explicarme a mi hijo de 12 años sobre sexualidad. ¿Cómo le enseño que el tener novia y el sexo deben ser a su debido tiempo? Y aún es pequeño para eso. ¿Es muy difícil para mí? Soy madre soltera. Hace unos meses descubrí que sus amigos del colegio le envían mensajes con pornografía en los grupos de WhatsApp, de donde los hice eliminarse. Además son groseros y se hablan con palabras en doble sentido Comenté el caso en el grupo de papás pero muy pocos me hicieron caso Hace unos días me preguntó si yo había disfrutado lo que hice con su papá para que él naciera Y me quedé plop A lo cual le contesté que sí, que no era nada malo Pero son cosas de adultos Y le dije que por qué me preguntaba esas cosas A lo cual respondió solo curiosidad y sonrió con picardía Hoy me pregunta cómo fue mi primer beso, que si me gustó, y de ahí me contó que su vecina, una niña de su misma edad, hace tres años atrás le había dado un beso con todo y lengua, y le pregunté qué hizo él y qué sintió, me respondió que le había gustado porque la niña era linda y que por eso había respondido a su beso, porque le encantó. Además me preguntó que si era normal que un niño se masturbe a los 16 años. En verdad soy mujer y muchas de sus emociones no las comprendo, no las viví, pero quiero orientar a mi hijo de la mejor manera sobre sexualidad. Su cuerpo, su autocuidado y a la vez mejorar su autoestima y personalidad para que sea capaz de analizar lo bueno y lo malo, en todo sentido. Me preocupa no saber orientarlo bien y que un día con los cambios de la juventud lo induzcan al sexo desde niño y él no sea capaz de decir no. No sé si le contesté bien o como que debí de decirle. Yo siempre le digo que si siente dudas me pregunte, que si no sé, buscaré la respuesta pero que puede contar conmigo. Agradezco mi oriente. Han sido muy difíciles estos días. Yo solo le digo que todo a su tiempo y que no tenga afán de crecer y vivir cosas que ahora causan curiosidad. Pero que más adelante, cuando sea un adulto responsable, va a vivir y a disfrutar responsablemente. Que viva como niño. Que el sexo debe de ser responsable y asumirlo implica que pueda llegar un bebé a su vida y, por ende, cuando eso suceda, él mantenerlo. Cosa para lo que aún le falta tiempo. No sé si lo hago bien. Por favor, oriénteme para hacerlo mejor y que mi hijo confíe en mí. Sé que hay cosas que no me va a contar nunca, pero que no me tenga miedo. Gracias, muchas gracias por su consejo. ¡Qué bárbara, Yesenia! Lo estás haciendo muy bien, creo yo. Yo sé que, o sea, da mucho nervio estos temas y nos aterra lo que un hijo pueda hacer antes de tiempo. Pero el que tu hijo te pregunte las cosas que te pregunta... Que tenga la confianza para acercarse. No es frecuente que un niño de 12 años se acerque con su mamá y le diga preguntas como a ver el beso y lo que hiciste para tenerme. Y todo eso habla de que has construido una muy buena relación con tu hijo. Y además eres una mujer joven pero sabia porque sabes que no te lo va a contar todo. Que te va a contar todo lo que él quiera contarte. Nada más que no lo vas a poder obligar a contarte lo que no se le va a pegar la gana. Así que en general vas muy bien. Yo te sugeriría que preguntes más, no solo el por qué quieres saber esto, quién te contó esto, quién te, ¿no? Sino que también le digas, ¿por qué crees que te digo que es de adultos? ¿A qué crees que me refiero cuando digo que es cosa de adultos? ¿Por qué de adultos, hijo? ¿No? para saber cómo piensa él y si está recibiendo el mensaje, a lo mejor con sus palabras y de su manera, pero que realmente está asimilando lo que tú le estás diciendo, preguntar es útil. También es bueno hablar no solo, por ejemplo, a la hora del sexo, no solo de los bebés. La verdad es que los papás nos preocupamos mucho de que los hijos, o sean hombres o mujeres, queden embarazados, ¿no? La niña queda embarazada, el niño embarace a alguien, pero igual es el hijo es de los dos. Entonces pero no hablamos de enfermedades de transmisión sexual. Y que, por ejemplo, y creo que en mi página está el artículo... No estoy segura de si lo traduje, pero, por ejemplo, sé que hay un episodio que yo hablé de sexo seguro, entre comillas, Yesenia. Lo mismo que le dije a, a Victoria. Te invito de verdad a escuchar todos mis, mis podcasts. En ellos hablo de los hijos y de muchos temas diferentes que conforman a la persona. Todo lo que todo son tus inquietudes como personalidad, autoestima, pensamiento crítico, decisiones bien pensadas e inteligentes, riesgos calculados. De verdad te invito a que poco a poco una vez al día una vez por semana aunque te tardes muchos años en terminar de escuchar porque yo he publicado por lo menos una vez por semana muchas veces he publicado más episodios por semana por lo que les digo para cortar tiempos y llevo 1114 y llevo 15 años así que te va a tomar tiempo pero no me importa porque de verdad ahí hay un compendio una enorme cantidad de información de diferentes temas que al final son de relaciones interpersonales y de desarrollo personal y que pueden aplicar a hijos, padres, persona, pareja, a donde tú lo pongas. Esa sería una de mis, de mis sugerencias también. Otra es ayudarte con, un hombre, ese día. eres mamá soltera y te entiendo cuando me dices yo, hay cosas que no comparto, Ni, ya lo sé quienes me oyeron, tenganme paciencia lo que siempre cuento es la anécdota esta de mi hijo, de 11 años tenía él cuando me dijo que quería hablar con su papá, yo le dije, pues no está ahorita, pregúntame a mí y él me dijo, no mamá, tú no tienes esas partes, y me dio mucha risa en su momento, pero también me pareció muy cierto, yo no puedo saber cómo se siente tener un testículo, no, porque nunca tenido uno, y aunque dicen que los ovarios es el equivalente pues sí, pues están adentro de mi cuerpo, no tengo idea no nada, no entonces hay cosas que la asesoría las conversaciones el buen ejemplo de un hombre en su vida sería bueno, y entonces es como que nombres un padrino que puede ser tu hermano tu primo, tu tío, tu abuelo, tu papá, alguien de tus confianzas y que comparta tus valores y con el que hables primero para decir, mira, a mí me interesa que aprenda esto y esto y esto y que trate a las mujeres así y asado y que espere cuando tal para asegurar que están en el mismo canal. Tú no quieres decirle a tu hijo, espérate a que seas adulto para tener relaciones y que este hombre le aconseje de, ay, mira, tú a los 16 no hay problema tener relaciones mientras no te descubran. Tú quieres que le dé un buen consejo y que con su autorización, desde luego o sea, la aceptación de esta persona, puede entablar una buena relación con tu hijo. Que, no sé, una vez al mes se vayan al cine, a jugar básquet, a comer un helado y que convivan, no para hablar de sexualidad cada vez, a veces solo para convivir, ¿no? Pero que se establezca una relación como la que tú tienes con tu hijo para que él con toda confianza le pueda preguntar de las partes físicas que comparten y que tú no tienes y que le dé la perspectiva masculina. No hace mucho tiempo yo oía a papás aconsejando a las hijas de temas que a lo mejor a la mamá no se le había ocurrido porque no tiene ojos de hombre, ¿no? No tiene boca de hombre, no tiene cerebro de hombre y que aunque las mamás pueden aconsejar súper bien y pueden criar como lo estás haciendo tú, extraordinarios jovencitos con una buena relación y bla, 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 sí si hay partes que nada más no podemos hacer porque no las tenemos. Y finalmente, mi, mi último comentario, Yesenia, es que lo del grupo de WhatsApp, con mensajes, con pornografía, con groserías y frases de doble sentido... Eso es ser niño de 12 años. Los amigos, desde luego, hay una buena conversación sobre la calidad de carácter moral de los amigos. Moral, por favor, siempre entiéndanme, no me refiero a religión, que está relacionada desde luego. Lo moral se refiere a lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, ¿no? Es moral comer fruta que no esté pasada. No, es ético, no sé, porque estás usando las cosas para lo que son, ¿no? Es ético usar un cuchillo para cortar algo, ¿no? Porque fue hecho para cortar. Es una clase que yo tuve bastante densa, pero bueno, no importa. El caso es que es bueno hablar, ya que hablas de todo con tu hijo y con confianza y demás, sobre qué constituye un buen amigo o un mal amigo. Y hasta un amigo divertido. Y hasta el amigo que, me voy a atrever a decirlo Yesenia, por vulgar, es divertido. Pero entonces, ¿qué compartes de él? Cada persona que te acompaña en tu vida te describe de alguna manera. Ya sea tu pareja, tus amigos, desde luego, tus cercanos hablan de ciertas características tuyas, puedes tener un amigo vulgar, ¿no? Dependiendo de sus vulgaridades, dependiendo de las circunstancias, si este amigo no sabe que a lo mejor puede decir una vulgaridad que no sea derogativa de mujeres, de otras razas, de otras edades, de tal, sino, no sé, de otro tipo, en privado y no en público, y no en un funeral, y no o sea, incluso esta divertida vulgaridad del amigo, debería de tener un filtro, y si nada más no te gusta, o sea, por ejemplo, toda proporción guardada, Yesenia. yo no soy una persona que dice groserías, nunca lo hice, y ahora me siento, cuando pudiera yo decir algo, me siento rara como actuando, no, me salen falsas, porque nunca las dije, pero tengo muchas amistades y familiares que hablan con groserías, no tengo ningún problema, tengo pacientes que hablan con groserías, no tengo ningún problema al respecto es una, y tengo una amiga que una vez que una situación me hizo enojar muchísimo me decía, pero di que son unos tales por cuales y mándalos a la pip y ya sabes para que te desahogues, Mónica, porque de verdad te hace mal que no te desahogues. Mira, las carcajadas que me hizo mi amiga al ella estar mentando madres, como decimos en México, por mí eso fue bastante desahogador, desahogante. Eh, me desahogué bien y me ayudó de todas maneras a hablar con ella. Y la quiero y es súper mal hablar, no tengo problema, pero a mí me sería muy incómodo si viera que ella dice groserías hacia una persona mayor. ¿no? O que ya fuera grosera, no hablara con grosera. No sé si me explico la diferencia. Bueno, lo mismo. Que creo que tu hijo nada más estaba siendo niño de 12 años y que más que cortar y eliminar a estos amigos, enséñale a analizar y sopesar y tomar sus decisiones. Y que y está muy bien porque solo tiene 12 años y ¿eh? que tú supervises y que sean motivos de conversación pero cuando, o sea los hijos luego pueden, a veces no el tuyo, créeme Yesenia, pero pueden, por ejemplo, mantener oculta una parte que sí quiere tener viva todavía, pero mi mamá me va a matar si sabe que la tengo viva, si ve que puede hablar de algo, que tú sigas supervisando y que te metas de repente al Whatsapp y veas cosas, y que a ver espérame, esta, es o sea, la pornografía nunca es buena, la pornografía, en mi opinión, ¿eh? hay gente que opina otras cosas y tendrá todo su derecho a opinar lo que ella quiera, pero, y la conversación de por ¿Por ¿qué, hijo? ¿Por qué no crees tú que es buena? ¿O por qué sí es buena? Hablemos de a ver, ¿cuáles son los beneficios de la pornografía? Creo que es una buena conversación con un hijo que le ayuda a desarrollar pensamiento crítico para tomar mejores decisiones. Por último, y con esto cierro, mi querida Yesenia, es que los hijos y papás que hablan de sexo que hablan de alcohol, que hablan de drogas, dicen las investigaciones que postergan más las conductas de riesgo. De hecho, ya hablaba hace algunos episodios de la conducta de riesgo de los hijos y que los hijos que no sé si tu hijo iba a empezar una actividad sexual a los 16 porque tenía una abierta y franca y buena y formadora conversación sobre sexualidad con su mamá. A lo mejor empieza a los 19. Bueno, esos tres años son ganancia en madurez, responsabilidad, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y cuando empiezan la actividad sexual, de acuerdo a las, las investigaciones, lo hacen con mayor responsabilidad. Así que vas por muy buen camino, mi querida Yesenia. De verdad, te felicito y gracias por tu consulta. Espero de verdad también que sigamos en contacto. Zafiro, por otro lado, me dice, la Mónica, estoy en serios problemas y no sé cómo salir. Tengo una hermosa familia hace 14 años y por nada la quiero perder. Te cuento, mi marido me fue infiel hace mucho tiempo atrás y eso me marcó mucho como mujer al punto de replantearme muchas cosas. Y en aquel entonces yo quise dejarlo a pesar de que mis niños eran chiquitos. Me había propuesto salir adelante con mis hijos y sin él, pero él nunca se fue. Se arrepintió hasta las lágrimas y lo perdoné y seguí por mis hijos. Sinceramente no por mí. Siempre dije que lo hice por ellos, porque eran felices con su padre y lo son. Ellos lo aman. Él cambió para bien luego de aquello, pero algo en mí ya no era lo mismo. Me dejé de lado lo que sentía, lo que quería con tal de darle una familia a mis hijos. No estoy hablando de pasarla mal, pero no era lo que quería. Con el correr del tiempo me fui acostumbrando y lo quiero, pero no sé si lo amo. Él fue mi primer hombre, aunque no estaba muy enamorada con el correr del tiempo. Me enamoró su persona, solo que se equivocó. Al enterarme de su engaño, para mí se me derrumbó todo, por más chico que haya sido. Hace un tiempo atrás conocí a un hombre que sin intenciones de engañarlo, porque se conocen, nos fuimos acercando. Mediante charlas y bromitas hasta que pasó lo que no tenía que pasar. Para mis sentimientos estaba bien. Me sentí mujer después de mucho tiempo. Me sentí valorada. Quizás solo tiene un pequeño huevo. Mi amante también tiene familia. Nos conocemos mutuamente. Qué fuerte esa palabra. No sé si es amor o solo atracción. No quiero perder a mi familia, por lo menos hasta que mis hijos estén grandes, que es lo que estoy esperando para luego pensar en mí. Nos seguimos escribiendo cada tanto, pero los dos sabemos que no vamos a dejar nuestras familias por ahora. Nos necesitamos, nos extrañamos, nos hacemos bien aún sabiendo lo mal que estamos actuando. No sé cómo cortar esto, no sé si lo quiero cortar. Un mensaje de él es como un narcótico para mí. No sé si vamos a estar juntos, solo sé... Que no sé qué hacer. Moriría si alguna vez alguien se entera. Espero ansiosa tu respuesta. Gracias. Mi querida Zafiro, gracias por la confianza. Te la estás jugando. La verdad es que te la estás jugando, Zafiro. Ojalá yo te pudiera decir, mira, no, manténla súper secreta. Y tal vez no te si salgas con la tuya y no... Te... Zafiro, no quieres bajo ninguna circunstancia que un hijo se entere, porque créeme, en mi carrera, te podrás haber imaginado, sé de muchas historias del terror, de cómo fue el hijo que descubrió la infidelidad antes que el marido, ¿no? Igual va a ser muy doloroso para el marido. Puedo entender todo lo que me dices de que te quedaste... Por tus hijos, sin tanto convencimiento y por lo tanto siempre con la puerta medio entreabierta que entrara una relación en tu vida. La verdad es que yo creo que tú estabas vulnerable a que eso sucediera y tal vez solo fue el tiempo el que presentó la oportunidad para que te involucraras con alguien, con Tal vez otro buen hombre, pero que le están haciendo hoy, querida Zafiro, daño a sus familias, aunque sus familias no lo sepan. Porque sus atenciones, sus intenciones personales están enfocadas hacia afuera y no hacia adentro de la familia. No dudo que tu marido también sea un buen hombre y que ya no sea desde aquel error que cometió, Hace tantos años, no me importa si fue chico, grande, largo, corto, no me importa, perdió, rompió algo que en ti ya no pudo reconstruirse. Yo no sé si para cuando tus hijos sean adultos o independientes o a la edad que tú dispongas, ya no te quedes igual con él. Pero mi terror, mi querida Zafiro, es que alguien sepa. Alguien sepa y tú, sabiendo que están haciendo mal, porque me lo dice, sabiendo lo mal que estamos actuando, fueron tus palabras, que tú sigas haciéndolo, también te hace daño a ti en el concepto que tienes de ti misma. Ya sé que aquí no hay lado, ¿no? Si terminas con él, te haces daño porque es algo que te hace bien, te hace sentir mujer, te hace sentir valorada, te hace sentir atractiva, bla, bla, bla. Si no terminas con él, te estás haciendo daño en cuanto al concepto de ti misma, de seguir actuando mal, le estás haciendo daño a tu familia y te estás arriesgando muchísimo. No sé qué más decirte. Zafiro, la verdad es que no te estoy diciendo nada que no sepas y creo que si te acercaste a mí es nada más para porque ya sabías más o menos lo que yo te iba a decir. Lamento no darte algo más alentador, pero mi sugerencia es que si me lo repites al principio, no por nada quiero perder a mi familia y me lo repites al final. Estoy tratando de encontrar, no quiero perder a mi familia. Me lo repites varias veces en el mensaje. Entonces te dediques en cuerpo y alma a... Atender a esa familia y eso incluye a tu marido, tu relación de pareja para ver si hay algo que pueda todavía crecer en amor o ya no, pero por lo menos ser congruente con tu decisión de no ponerse en riesgo a nadie de manera que cuando digas a todos saben que ya me voy o ya nos vamos a separar, igual va a ser doloroso, igual va a ser difícil, pero lo harás tranquila de que lo hiciste como tú definiste que eras, ¿me explico? Espero haberme explicado, Zafiro, ánimo y fuerza, y espero que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.